0: La entrevista en Hijo de Punta es una presentación de AeroBox. AeroBox, tu socio perfecto en tus compras internacionales. Una de las claves detrás de cómo venimos logrando contener la pandemia en nuestro país ha sido la producción masiva de test eficaces para la detección de las infecciones. <música> La filial uruguaya del Instituto Pasteur ha sido uno de los pilares detrás de eso. Queremos conocer más sobre la labor que vienen llevando a cabo para ayudarnos a todos, conocer de la mano de un experto cómo estamos parados hoy ante la pandemia y hablar sobre investigación y ciencia aplicada que tiene lugar aquí en el Uruguay. Recibimos en la mesa de hijos de punta el director ejecutivo del Instituto Pasteur del Uruguay, el doctor Carlos Batiani. Bienvenido, doctor Batiani. Gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias. Bienvenido,
1: Bienvenido, Carlos.
0: ¿Qué es? ¿Austríaco? Mucha, húngaro, muchas gracias. ¿tú, ¿tú sí. eh, mi padre es húngaro. Este,
1: ah. ahora, ahora terminamos con pasaporte austríaco por el movimiento de fronteras que hubo después de la Primera Guerra Mundial, pero mi padre se eh, vino a los 10 años de húngaro.
0: Muy bien, mira vos, interesante. Eh, bueno, uh, bienvenido a la mesa de, de Hijos de Punta. Queremos consultarte sobre un montón de temas. Me gustaría que le podamos contar primero que nada a la gente cómo definiríamos el accionar del de Instituto Pasteur de, en su filial uruguaya. ¿Cuáles son las características que identifican el accionar de, del Instituto Pasteur aquí?
1: Y bueno, es bien, la verdad que es bien interesante porque es una nueva institucionalidad que se creó en Uruguay hace. 14 años, si nos remontamos un poquito más a la construcción histórica de este instituto, tenemos que ir capaz que a 16, 17 años para atrás y el Instituto Pastor de Montevideo surge como un acuerdo entre dos gobiernos y entre tres instituciones. El gobierno de Francia lo de Uruguay, uh -huh. Francia condonándole una deuda a Uruguay que Uruguay tenía con Francia y a cambio de que Uruguay depositara el dinero que se adeudaba, parte del dinero que se adeudaba para la creación de un instituto científico que tuviera nombre francés, y de ahí surge la idea del Instituto Pasteur. Por otro lado, el gobierno uruguayo, que forma parte de nuestro Consejo de Administración, y por otra parte, la Universidad de la República, ya que la Universidad de la República fue un actor protagónico en la creación de este instituto, y la tercera parte de nuestros investigadores son este, docentes de la Universidad de la República, investigadores de la Universidad de la República. Digo que es una nueva institucionalidad porque es una nueva forma de la que encontró la Universidad de la República de crear un instituto que se rige en el derecho privado, que se maneja en parte con fondos públicos porque nosotros recibimos un subsidio del gobierno, pero que por otro lado el 40% de nuestro presupuesto lo tenemos de fondos concursables y a través de nuestra propia gestión. Ajá. Y eso le da un, un cierto una cierta diferencia con respecto a otros institutos. Por ejemplo, nosotros no tenemos eh, rubro cero, y decir, que nuestros salarios no están indexados por inflación, nosotros eh, tenemos cada cinco años que que bueno, negociar nuestro subsidio con el gobierno y eh, entre que nos dan el subsidio y va transcurriendo el periodo quinquenio presupuestal, nosotros no, no estamos este, eh, en una manera protegidos contra la inflación o contra un desfasaje de moneda todo eso hace que bueno que la lógica institucional sea un poco diferente a la de otros institutos académicos uruguayos este, y bueno creo que la verdad que hoy mirándolo con 14 años funcionando la verdad que para quienes quienes tuvieron la idea y quienes tuvieron la visión de crear este nuevo instituto creo que hay que aplaudirlos porque se ha logrado construir un, un instituto que es muy dinámico que es muy ágil que puede dar respuestas eh, tanto en calidad como en tiempo a problemas nacionales y
0: mundiales. Bueno, ahí tal vez está un poco eh, una de las claves de lo que viene siendo la, la gestión del Instituto, ¿verdad? Ustedes, además de crear conocimiento y de investigar, eh, también persiguen una pata de aplicación muy fuerte y han tenido logros de aplicación tremendos. De hecho, en gran medida, son uno de los actores del éxito relativo que venimos teniendo en la pandemia. este Le contamos a la sí. gente que cuando se inició el problema del coronavirus en Uruguay, este, eh, a ustedes tengo entendido que les llegó un mensaje desde, desde el Instituto Pasteur Central que les decía este, preparen temas de diagnóstico y tratamiento, se van a cortar las cadenas de suministro de test. Y ahí Exacto. ustedes empezaron a jugar un partido en el cual nos han salvado la vida unos cuantos. Contanos cómo fue ese proceso, por favor.
1: Bueno, fue la verdad que fue bien interesante y, y desde, desde el inicio quiero quiero eh, jerarquizar el concepto de que no fue el Instituto Pastel de Montevideo solo, sino que la verdad que fue toda la solidaridad del sistema científico uruguayo que nos pidió trabajar. Es cierto, sí, que nosotros el 2 de marzo, cuando todavía no teníamos ningún caso en Uruguay, tuvimos una reunión con diferentes directores de la red de Institutos Pastel Internacional, que son 32 institutos que están en todas partes del mundo, en particular hay un instituto Pasteur en Shanghai hay un instituto Pasteur en Hong Kong y bueno y obviamente el famoso instituto Pasteur de París donde ellos el 2 de marzo ya habían en China bueno habían iniciado la, la epidemia y en Francia estaban en, la, en el pico de la primera ola y ahí lo que nos advirtieron quizás eh, para la gente es importante conocer fue que sí nos permitieron jugar con cartas vistas en el sentido de advertirnos es que las cadenas de suministros, tanto de reactivos para hacer diagnósticos como eventualmente para tratamientos masivos, se iban a acortar porque la demanda de estos iban a ser mundiales y a escalas masivas. Eso hizo que bueno que nosotros dijéramos, bueno, desde el punto de vista del diagnóstico, lo que se precisa es tener buenos científicos entrenados y tener eventualmente algunos reactivos que no se podían producir en el Uruguay. A la verdad, tomado esa decisión de comprar esos reactivos y de tratar los científicos, después lo que quedaba era la decisión de las autoridades de si creían en el sistema científico uruguayo o no. Y eso fue un momento que bueno de incertidumbre. En otros periodos de gobierno no nos, no nos había eh, tocado actuar porque no había sido necesario o porque no habían confiado o quién sabe por qué. En este periodo, por suerte, el actual Ministro de Salud Pública y el Gobierno en general este, se apoyaron en la ciencia y la ciencia creo que demostró que estaba preparada para jugar un partido importante y toda la, la ciencia junta, porque incluso es interesante mencionar que el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, uh -huh. yo diría que tiene que ver un instituto que hace investigación agropecuaria en temas de salud humana, bueno, ellos también participaron de prestar y poner a disposición del resto de las instituciones académicas equipamiento y recursos humanos para hacer diagnósticos este, de eh, por, por rtpcr que son los diagnósticos que permiten seguir la estrategia de testear, rastrear y aislar a los pacientes, que es hasta ahora la estrategia que nos ha permitido manejar la crisis de una manera muy adecuada.
0: Desde el inicio, Entonces, sí, sí, sí. desde el inicio, los medios internacionales hacían hincapié en la potencia de testeo que estaba demostrando Uruguay en comparación a otros países de la región, sí. con, con, elogiosamente.
1: Nosotros al principio nos pusimos como meta tratar de hacer lo que hacía Alemania porque la veíamos como un referente en Europa en el manejo de la crisis, en la capacidad de testeo, etc., y después eh, se vio, en el, 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 esos casos raros, de que nosotros no solo equiparamos a Alemania el número de test realizados por paciente positivo identificado, sino que ahora estamos haciendo tres o cuatro veces más test por paciente identificado que Alemania. Es decir, que nosotros logramos superar la barrera de Alemania. Obviamente tenemos una población mucho más chica, etcétera, pero también tenemos un sistema científico y, y tecnológico mucho más chico. Entonces sí. yo creo que sí, que la, la, la verdad es que en ese sentido estamos muy orgullosos y realmente la respuesta uruguaya en ese sentido fue muy buena. Y una vez más se puso de manifiesto que cuando las autoridades nacionales y los actores científicos y profesionales trabajan en consonancia, este, y todos con, una, con un rumbo bien claro y bien establecido que tiene que marcar el, el organismo el rector que es la autoridad sanitaria, si logran resultados mucho mejores que por ejemplo lo que pasa en o en Estados Unidos, donde por ejemplo los presidentes no solo no se apoyan en la ciencia, sino que la niegan, niegan, la niegan. a la ciencia. Sí, sí. Este, y bueno, y eso yo creo que fue una clave sin, sin lugar a dudas, una, una gran clave lección.
0: Creo que hay dos cosas lindas para rescatar de todo esto que estamos conversando. La primera es este que, se, que ese precedente quede, que sea una política de Estado ante lo que sea que tengamos de enfre que enfrentar como dificultades. O a la hora de incluso crear ideas nuevas, apoyarnos en la ciencia y que la política de Estado, independientemente de quien vaya ganando y perdiendo las elecciones, se sostenga. Exacto. Eso me parece una tremenda este, conclusión que nos está de demostrando a toda la sociedad uruguaya lo que ha pasado en esta epidemia. Y lo segundo es el espacio potencial de crecimiento para quienes hoy estén iniciando su carrera educativa y se tengan eh, tengan el deseo de acercarse a las ciencias. Hay camino para recorrer, hay espacio para trabajar después. No siempre estudiar ciencia en el Uruguay desemboca en tenerte que ir a vivir y desarrollarte en otro país.
1: Bueno, ahí tenemos, ahí tenemos es un tema bien interesante que tú comentás Raúl, por, por porque en realidad todavía nos falta tomar una decisión a nivel de país, este, a nivel de los políticos, y como tú bien decís, la decisión tiene que ser de que esto es una política de Estado. Yo modestísimamente soy médico, no soy economista, ni puedo opinar sobre cómo, cómo un país debe desarrollarse. Lo que sí puedo decir es que hace varios años, lo venimos diciendo, cuando uno mira los factores eh, que pueden haber sido la causa de que algunos países se desarrollaran y otros se estén desarrollando y otros estemos rezagándonos con respecto a los desarrollados, uh -huh. es que hay un una, una variable que parece ser causal y no casual, este, que hace la, la diferencia, y es cuánto se ha decidido en algún periodo de la historia de esos países desarrollados o en vías de desarrollo, como Israel, Corea, Alemania, obviamente Estados Unidos, etcétera cuánto han decidido invertir por un periodo de tiempo ...relativamente largo... ...aunque es muy corto para la historia de los países... estamos hablando de 20 30 años... ...en ciencia, tecnología e innovación... Sí, sí. ...y uno se encuentra que todos los países... ...hoy denominados desarrollados o ricos... ...todos tuvieron en algún momento de su historia... ...un empuje... ...de apoyarse en la ciencia, en la tecnología e la innovación... ...para hacer crecer su producto bruto interno. ...entonces un concepto que tiene que quedar claro... ...es que los países ricos... ...no invierten en ciencia, tecnología e innovación... ...porque tienen dinero sino que al revés, porque invirtieron en generar conocimiento, porque invirtieron en ir hacia sociedades basadas en el conocimiento como valor agregado, el conocimiento en el buen sentido de la palabra, es que son países desarrollados. Y por eso yo decía que acá en Uruguay todavía nos falta tomar esa decisión, porque si tú me preguntas hoy, hablar de que los jóvenes investigadores van a tener un futuro en ciencia... Y bueno, por lo menos hoy lo vemos como algo complicado, porque el presupuesto que Uruguay le asigna a la ciencia de tecnología innovación, no en este periodo de gobierno, sino históricamente, siempre ha sido extremadamente bajo. Y el otro problema que tenemos es que en Uruguay casi todos los investigadores trabajamos en el sistema público, no hay eh, trabajo en las empresas privadas y tampoco hay privados que inviertan en ciencia, tecnología e innovación. Entonces, pues tenemos varias cosas como país que si realmente queremos avanzar por el lado de desarrollarnos, desde el lado de una sociedad que va hacia la búsqueda del conocimiento como un valor agregado y un valor intrínseco de sí mismo, este, bueno, ahí hay que tomar una política de Estado. Eso todavía no se ha hecho. no no Ningún partido político en Uruguay ha puesto ese tema arriba de la mesa, y, y no es una discusión que esté hoy en la agenda.
0: Hay algo significativo también en lo que estás diciendo, Carlos. Este concepto de la valorización del conocimiento a nivel de proyecto país, eh, en los países en los cuales se ha llevado a cabo con eficiencia y se ha log logrado sostener en el tiempo, Tal vez se creó el andamiaje jurídico y los caminos adecuados para que justamente la inversión privada sea parte de esa motorización. Sí. Por ejemplo, tengo una pregunta. ¿El, el, el Instituto Pasteur está preparado jurídicamente? ¿Es correcto que ustedes vendan un servicio, por ejemplo? ustedes desarrollan... Sí. Perfecto. Sí, de, de, Eso parece de, muy esto. virtuoso. A lo que voy es que claro. no siempre tenemos los andamiajes preparados para que las estructuras que en Uruguay generan conocimiento, investigan y de alguna manera son punta de lanza, se puedan relacionar sanamente y sin que nadie lo objete con el mundo de la industria, por ejemplo.
1: Claro, no solo eso, sino que además hay una discusión previa que hay que dar y es cómo se ve eso.
0: Entonces, claro. eh,
1: por suerte, hoy en día se quedan muy pocos académicos que eh, hablen ciencia básica versus ciencia aplicada. Claro. Es decir, nosotros ahora estamos tratando de hablar de ciencia buena versus ciencia mala o ciencia guiada por curiosidad y después de valorizar el conocimiento. Que yo creo que de, de, de última, y valorizar en el buen sentido de la palabra, porque valorizar sí, sí, el conocimiento claro. no quiere decir solamente desde el punto de vista monetario, quiere decir desde un punto de vista eh, cultural, de la sociedad, de buscar soluciones a la sociedad. Hoy hubo un seminario muy interesante y, y, y en la tarde va a otro sobre el tema de erradicar la mosca de la bichera, que ha hecho que muchos productores rurales hayan dejado de, de trabajar con las ovejas, en parte por eh, esa enfermedad tan conocida por todos
0: nosotros, que son las bicheras de los animales. Sí, y hemos sacado bueno, o... en, en estos días, a raíz de todo lo que ha pasado con COVID, le hemos sacado el eje a todo lo que hay para investigar, trabajar y desarrollar en cuanto a dengue, zika, o sea, hay... Bueno, Enormes
1: cantidades. Y, de... y, y, y que sabemos, por ejemplo, que antes del COVID-19 tuvimos un caso autóctono de dengue. ¿Por Entonces, creer que el dengue no llegó a Uruguay, eso ya sabemos que es mentira. No solo eso, sino que en junio del año pasado, nosotros sabíamos, porque los reportes brasileños así no mostraban, que en Florianópolis, o sea que a mil kilómetros de la frontera con Uruguay, ya había a Edith Sajiftis, que es el, vector que, el mosquito que transmite la enfermedad, fiebre amarilla. Claro. La fiebre amarilla va a volver a llegar a Uruguay, como pasó al principio del siglo, del siglo XX en Argentina, que hubo una, final del siglo XIX, una epidemia muy grande de fiebre amarilla. Y todo eso nosotros tenemos que empezar a prepararnos para poder estar prontos como sistema médico, pero también como sistema científico para darle soluciones al país.
0: Bueno, a todos los políticos jóvenes, futuros políticos que nos estén escuchando, sostengamos la inversión, en sí. aumentémosla, porque en realidad se, se, se invierte y se genera riqueza. Sí, no supuesto. va a fondo perdido la inversión en ciencia. Carlos, te voy a cambiar un poquito de tema, porque es muy interesante lo que estamos hablando, pero no quiero dejar de tocar un par de aspectos que hacen a la coyuntura de, de COVID concretamente. Tengo no. dos, dos preguntas que han venido estos días aquí por parte de la audiencia que me parecen significativas. Tú sabes que nuestra radio está en la zona turística de Uruguay, emitimos desde Punta del Este y nos escuchan también los amigos de Colón. Exacto. Bueno, Exacto. Este, hay sobre la mesa una idea dando vueltas relativa a, eh, ante el cierre de fronteras, que ha sido necesario indicar, por todos los motivos que ya sabemos, hay quienes plantean qué pasaría si, como algunos países lo han intentado, y buscáramos el turismo de curados, el turismo de los que tuvieron la enfermedad y este, ya pasaron y generaron naturalmente sus anticuerpos. ¿Cuál es la, tu mirada o la mirada del Instituto Pasteur eh, referida a este tema del turismo de curados?
1: El, el, a ver El primer concepto que se empezó a manejar fue en Alemania, hablando de, un, de lo que se llamaba el pasaporte sanitario, este, que se iba a dar a aquellos pacientes que tuvieran anticuerpos contra la enfermedad. Uh -huh. El gran problema de esta enfermedad es que estamos aprendiendo todos los días. Sí. Todos los días surgen preguntas, surgen respuestas. Algunas veces las respuestas van cambiando con el tiempo. Eso pasó en el caso de los niños. Sí. Al principio, muy al principio de la enfermedad, se, se, se publicaron trabajos científicos que hablaban de que los niños eran grandes vectores de la enfermedad. Eso después se puso un poco más en, en la lupa y después se llegó a la conclusión de que a realidad los niños ¡pum! se enferman menos y contagian menos. Eh, eh, se enferman, pero se enferman menos y contagian, pero contagian menos que los adultos. Y lo más importante de todo es que cuando se enferman prácticamente nunca requieren eh, tratamientos médicos. Bien. Es decir, que hacen eh, enfermedades leves o asintomáticas incluso. Bien. En el tema... Concretamente a la pregunta, todavía nosotros no sabemos cuánto dura la inmunidad adquirida a la enfermedad. Eso es algo claro. que hoy está sobre la mesa, salió un trabajo reciente en Inglaterra.
0: Ayer, sí, lo, lo, justo lo hablamos eh, en, lo en el programa, sí, totalmente.
1: Y, y la verdad que es cuestionable el trabajo, porque el método que usan para medir los anticuerpos, nosotros lo usamos acá en el Instituto cuando, cuando el doctor Otto junto junto con... con el doctor Alberto González de la Universidad de la República y otro gran equipo de 50 investigadores desarrollaron el test serológico uruguayo, se comparó la sensibilidad de los métodos que se están usando para hacer ese trabajo y medir cuánto duran los anticuerpos, y esos métodos tienen una sensibilidad muy baja. ¿Qué significa que una sensibilidad muy baja? Que detectan una gran cantidad de anticuerpos, pero si esa gran cantidad de anticuerpos disminuye un poco ya la dejan de detectar. Y parece como que el paciente no tuviera más anticuerpos. Ajá. Bueno, el método el método que se desarrolló acá en el Instituto Pasteur, que es este, parecido al que hay en otras partes del mundo, la sensibilidad es mucho más alta. Si cambias el método con el que vos mirás los anticuerpos del paciente, la respuesta inmune dura mucho más tiempo. Ahora, lo que no tenemos son ensayos clínicos que nos permitan decir con certeza durante cuánto tiempo un paciente está protegido de una reinfección.
0: Carlos, Porado, y, sí. y atendiendo justamente a las necesidades del país, eh, el turismo es el 8% del PBI uruguayo, para Uruguay es importante activar el turismo. ¿Qué tal tomar como meta del Instituto Pasteur un nuevo gol ante la población, un nuevo favor, un nuevo caso de éxito, que sería poder atacar este tema y determinar, de repente, para el verano que viene, 2021-2022 la posibilidad de tener algún kit que nos permita saber quiénes podrían ingresar si fueran... Nos, este nosotros dictáculo. ya tenemos
1: el kit. El ah. gran problema es que tenemos que poner en contexto regional la situación de Uruguay. Bien. Lamentablemente, y esto lo digo con mucha pena, pero lamentablemente nosotros no somos una isla claro. y tenemos dos vecinos que están en el número 3 y en el número 5 mundial de mayor número de casos por día y casos totales de la enfermedad. La cantidad de turistas que vienen a de Uruguay desde Argentina y Brasil es el 90% de los turistas, si no me equivoco en la cifra, 90, 90 sí. y pico. Sí. Entonces, la pregunta es, eh, ¿vamos a correr el riesgo? Tá? Porque realmente lo que tenemos que hacer todo el tiempo es gestionar el riesgo. Y yo no voy a dar la respuesta porque no la sé. La pregunta que hay que hacerse es, ¿vamos a correr el riesgo de dejar entrar turistas que hayan tenido la enfermedad y que creemos que no pueden contagiar o no pueden volver a contagiarse sin tener una respuesta científica válida de antemano, yo creo que esa pregunta hay que hacérsela este, y hay que saber que no hoy no tenemos evidencia científica suficiente como para poder contestarla. Correcto. Y si no tenemos evidencia científica suficiente, la respuesta puede ser equivocada. Tomemos la que tomemos, una u otra. Dejemos entrar a los turistas o no los dejemos entrar, nos podemos equivocar. Si nos equivocamos, nos puede costar carísimo. Como ustedes ya ven, que de hecho era la gran preocupación que empezamos a hablar hace ya un tiempo con la llegada del verano, que los casos iban a aumentar porque se estaban eh, disminuyendo las medidas eh, de protección personal y de protección grupal. Y ustedes vieron que los casos vienen aumentando. Sí. Bueno, si todavía abrimos la frontera y estamos entrando turistas, seguramente la situación se complica un poco más. Uh -huh.
0: Sin duda. Justamente, la última pregunta que te queremos hacer, Carlos, tiene que ver justamente con este tema. Este, por un lado, los números están dando mal en cuanto a que estamos teniendo un aumento. Para las proporciones que veníamos en Uruguay, la curva este cambió de forma. Gracias. Está bien. Uh -huh. este, ahora bien, si le ponemos un poquito eh, en la lupa, a cómo fue el desarrollo, de por ejemplo, de los últimos días de los brotes de Montevideo, han sido de alguna manera brotes un poco como corporativos. Tenemos este el caso que se dispara en un club deportivo, tenemos el Ajá. caso que se dispara en la embajada, tenemos el grupo del Inau uno se pregunta, ¿es la población la que se relajó en cuanto al desempeño? ¿O es que las instituciones aflojaron sus controles puertas adentro? ¿No tendríamos que apretar o pedir que de alguna manera se aumenten al máximo de los controles en las instituciones a la hora de poder sí. contar grupos grandes de gente?
1: Sí, lo que pasa es que las instituciones no son entelequias, sí, las hace gente.
0: Son, claro. seres son seres
1: humanos. Entonces yo creo que sí, la, la respuesta es sí, claramente sí. Tenemos que pedirle no solo a las personas adentro de las instituciones, sino a las personas adentro y afuera de las instituciones. Todos nos tenemos que pedir a todos de ayudarnos entre todos. Está muy bien. Porque, es. como bien se decía al principio, esta enfermedad se gana si todos nos cuidamos entre todos. Si hay eh, si prevalecen los rasgos egoístas, es decir, si por ejemplo los jóvenes, como pasó en Europa, pero en Europa no sabían que eso podía pasar. En Europa fue una decisión, fue un experimento. Nosotros hoy ya sabemos lo que pasa. Si los jóvenes toman la decisión de juntarse, de hacer piezas, no usar tapabocas, no respetar la distancia física sostenida, no respetar el tiempo, no respetar la ventilación, bueno, ahí vamos a tener muchos casos, y sobre todo muchos casos disparos, porque la pregunta es cómo empezó el brote en el, en el club deportivo. ¿Cómo empezó el brote en relaciones exteriores? ¿Cómo empezó el brote en el inau. Y bueno, esos brotes empiezan con alguien que se contagia. Claro. ¿Y ese alguien se contagia en dónde? Y muy probablemente se contagia en una reunión donde no se cumplieron las medidas adecuadas. Correcto. Por supuesto que en una institución médica siempre puede pasar, siempre puede haber un accidente o siempre puede haber un contagio. Pero una, una cosa es que hace un brote en una institución médica, donde hay pacientes con COVID-19, otra cosa es que tengamos brotes en actividades que no parecen ser esenciales para el país y que bueno que realmente da, da como lástima el, el tener que escucharlos, el tener que vivirlos, porque me gustaría que ustedes entrevistaran, yo ayer hablaba con, con la directora de Vigilancia Epidemiológica, ustedes no saben el trabajo que es para los epidemiólogos uruguayos los que trabajan haciendo el rastreo de los casos positivos para tratar de identificar a los contactos Claro, Ella los, me decía aquí, ah,
0: los rastreadores.
1: Los rastreadores. Ella me decía al principio por cada caso positivo llamábamos a cinco personas, después a nueve, después a 10 claro. después a 15, después a 20 y hoy están en 50 ah, sí. Es decir que es un trabajo increíblemente difícil, cansador, y es gente que ya lleva eh, nueve meses, o bueno, eh, siete meses acá en Uruguay, de estar muy expresada con este tema. Entonces la respuesta es claramente que lo que hay que hacer es un pedido a toda la población de cuidarnos entre todos. Uh -huh. Si uno me dice, yo estoy cansado de usar el, el, la máscara facial, y bueno, pregúntenle a la gente que está cuarentenada, la gente que en los países que han hecho cuarentenas obligatorias, ¿cómo están? Sí. Digo, nosotros somos un lujo al lado de ellos. Sí, y si me dicen, estoy cansado de usar la máscara facial, teniendo la posibilidad de casi que estar en funcionamiento normal del país, y bueno, parece un poco egoísta. Eso, ese es el razonamiento que hago yo.
0: Vamos a, quedarnos, vamos a quedarnos con ese mensaje, Carlos, porque estamos todos en ese mismo barco, en la misma, la misma mirada, y es lo que justamente uh -huh. queremos difundir. Te queremos agradecer muchísimo el ratito que nos dedicaste no, eh, a, a los hijos de punta. Tenemos mil cosas más, sí. ojalá que sea el primero de muchos contactos, porque cuando algún día estuvo a quedar atrás... Este, lo podremos no, estudiar que... a nivel estadístico y cómo fue que dieron los números pero lo más lindo va a ser cuando podamos estar hablando de proyectos de investigación de descubrimientos, de aplicación del conocimiento y estoy seguro de que eso va a ser así Carlos, muchas que, gracias que por estar sea, con
1: nosotros Muchas gracias a ustedes un, un gusto haber podido conversar con ustedes y con la audiencia
0: Amigas, amigos el doctor Carlos Batiani del Instituto Pasteur de Uruguay ha pasado por la mesa de hijos de punta ya volvemos